0: אנחנו נלמד עכשיו את השיחה של ויצא בחלק תסבוב, השיחה הראשונה, שזה בעצם לקוח ממאמר שהרבי אמר בהתוועדות של י' כיסלב תפשיחוב בייז, באותו התוועדות הרבי אמר שלושה מאמרים, וזה אחד מהמאמרים שהרבי אמר. התוכן של השיחה, נדבר על המיוחדות והקשר בין שבת, מצוות השבת, ליעקב אבינו. מביא בשיחה שעל ברכת הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו כתוב ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. אז זה אומרת הגמרא, כל המענג השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים. היא כתוב, לישעיה, אז על השם ואכלתיך נחלת יעקב אביך. מה זה אכלתיך נחלת יעקב אביך? לא כאברהם ולא כיצחק אלא כיעקב. שמה שכתוב עליו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. זאת אומרת שזה פריצת הגדרים, נחלה בלי מצרים. אז שכר של עונג שבת, זוכים לנחלה בלי מצרים. מכיוון שזה השכר, הרי ידוע שהשכר הוא מידה כנגד מידה, לפי ערך הפעולה ככה השכר. אז צריך להבין מה מיוחד במצוות השבת, עונג שבת, שעל זה זוכים לשכר של נחלה בלי מצרים. מזה שאומרים ששכר השבת נחלה בימים יצרים, סימן ששבת מביא איתו את העניין הזה. למה? מה מיוחד במצוות השבת? זה גם הובא גם בהלכה, בשולחן ערוך גם נפסק, כל המענג את השבת, שכרו מפורש בקבלה, אז תתנהג על השם וכולי. האמת היא, הרבי מביא שהשכר המצו... על שמירת השבת, מוצאים גם אצל יעקב בעצמו, לא רק שלומדים מיעקב, אז תתענג על השם, ואחתיך נחלת יעקב, אלא ביעקב עצמו אנחנו גם רואים. חז"ל אומרים במדרש, בריש ישראל בו, כתוב, אברהם, שלא כתוב בו שמירת שבת, ירש את העולם במידה, זה הגבלה לירושה שלו. שנאמר, קום יתהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה. אבל יעקב, שכתוב בו שמירת השבת, כתוב בפסוק, וייחן את פני העיר, אומרים לנו חז"ל שנכנס עם דמדומי חמה לפני כניסת השבת וקבע תחומים מבעוד יום תחום שבת. זאת אומרת, הוא על uh, תחום שבת. לכן הוא ירש את העולם שלו במידה. שנאמר, ויהיה זרעך כפר הארץ. ועל זה המפרשים, מה זאת אומרת? אברהם שלא כתוב בו שמירת שבת, ויעקב כתוב בו שמירת שבת. הרי ברור שגם אברהם אבינו קיים את כל התורה. אנחנו רואים בפרשת תולדות, וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורותי, אומרים חז"ל, וישמור משמרתי, שזה אפילו עירובי חצירות, אברהם למד והקפיד על זה. אפילו מצו, מצוות דה רבנן, כתוב במקום אפילו עירובי תבשילין. מה זאת אומרת אברהם שלא כתוב בו שמירת שבת? אז הם מסבירים שלא הכוונה שהוא שמר את השבת, אלא שלא מוזכר מפורש בתורה שאברהם שמר את השבת. נכון, כתוב באופן כללי שהוא שמר את המצוות, אבל לא מוזכר במיוחד מצוות השבת. מה שאין כאן אצל יעקב אבינו, שרואים כתוב, ויהי כאן על פני העיר. מסבירים שהכוונה שהוא נכנס עם דומדומי חמה והוא קבע תחומין לעיר, זאת אומרת רואים פירוט מיוחד על מצוות השבת. אז זה שאצל יעקב מפרטים בצורה מיוחדת שהוא שמר את השבת, סימן שיש קשר חזק יותר במצוות השבת ליעקב אבינו. אברהם גם שמר שבת, אבל אצל אברהם מצוות השבת לא התייחדה יותר מכל שאר המצוות, זה היה כחלק מכל המצוות, הוא ישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, הוא שמר את כל המצוות. אבל אצל יעקב, זה שכתוב אצלו את העניין של שמירת השבת, שזה מראה שהיה חשיבות מיוחדת לקיום מצוות השבת, לכן הוא זכה לברכת ופרצת דווקא. אז על פי זה יש לומר, שיש קשר, כמו שאמרנו, בין מצוות השבת ליעקב. אבל, בעומק יותר, באיזה פרט ממצוות השבת מרומז שיעקב שמר? עניין של עירוב תחומים. ויהי הכנו את פני העיר. אז מזה מוכרח שבמצוות שבת גופה, הקשר של יעקב למצוות השבת, היא דווקא במצווה של, יותר בעניין של עירוב תחומין. כמו שאמרנו לגבי אברהם אבינו, שאצל אברהם לא מודגש בפרטיות שמירת השבת, מודגש כללות קיום המצוות. ואצל יעקב מודגש כן מצוות השבת. סימן שיעקב קשור יותר למצוות השבת. אז בזה גופא, זה שבמצוות השבת גופא, באיזה פרט ממצוות השבת מודגש, יעקב שמר, זה היה מצוות תחומין, סימן שיש קשר מיוחד לנחלה בלי מצרים, להופרצת ימה וקדמה, שזה שכר על שמירת השבת, זה בעיקר על עניין של מצוות תחומים. אז צריך להבין פה שתי פרטים. א', למה באמת מוצאים אצל יעקב חשיבות מיוחדת בקיום מצוות שבת יותר מ... מאשר שהיה אצל האבות בכלל, אצל אברהם או אצל יצחק. כי הרי בזה שגוף מושכר מצוות השבת, סימן שיש קשר מיוחד בין לשבת, מה, מה הקשר המיוחד במצוות שבת ליעקב אבינו? דבר שני, למה, למה באמת החשיבות של מצוות השבת אצל יעקב אבינו מתבטא דווקא במי, בעניין של תחומים? בפרט, זה מעניין שאחד המפרשים באמת בברשת רבה כותב, על מה שהמדרש אומר, אברהם, שהאם כתוב שמירת שבת, שבאמת אצל אברהם, אברהם לא קיים עירובי תחומין. וזה היה באמת עניין שהתייחד דווקא אצל יעקב אבינו. אז עוד יותר צריך להבין מה מיוחד אצל יעקב אבינו שהיה אצלו עניין התחומין. אבל גם לפי שאר המפרשים, שאברהם אבינו כן קיים את הכל, רק לא מודגש אצלו המצוות שבת ותחומין במיוחד, אז צריך להבין מה, למה זה התייחד דווקא אצל יעקב אבינו. כדי לענות על השאלות האלה, הרבי מקדים מאמר של הדמור אמצעי, בעל הגאולה של י"ט כסלו, בעל ההילולה, עם הולדת של ט' כסלו. הוא אמר מאמר חסידות על, ה, על הקטע בתפילה, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שם הוא מסביר מה ההבדל במצוות השבת לשאר המצוות. יש לו ברכות מאוד גדולה. הוא אומר כך, בשאר המצוות יש הבדלים באופן קיום המצווה. לא כולם מקיימים את המצווה באופן שווה. יש הבדל בין צדיקים גדולים, אנשים פשוטים. כיוון שהמצווה דורשת עשייה, פעולה אקטיבית, אז זה כל אחד פועל בצורה שונה, למשל מצוות תפילין, שיבוד המוח והלב. אז כמובן, ככל שאדם בדרגה גבוהה יותר, השעיבוד המוח והלב שלו במצוות התפילין, היא מדרגה הרבה יותר גבוהה. אז אדם פשוט, אין לו את, את אותה מדרגה של המוח והלב. אז, ועל, ועל דרך זה, שאר מצוות, כל מצווה ומצווה שיש בה תוכן מסוים, אז ככל שהאדם הוא בדרגה יותר נלט, התוכן מתבטא יותר, התוכן אה, מאיר יותר, וניכר יותר בקיום המצווה. אז לכן אי אפשר להגיד שכל המצוות... הם בשווה אצל כולם. ולעומת זאת, מצוות שמירת השבת, הרי עיקר המצווה היא המנוחה והשביתה מעשייה, זה הפוך, זה לא לעשות. לא, לא תעשה כל מלאכה. אז בלא לעשות, אנחנו פחות מוצאים הבדלים בין אחד לשני. אין הבדל בין יהודי אחד לשני. גם אנשים פשוטים שובטים ממלאכה, וגם אנשים חשובים שובתים ממלאכה, גם עושי המשכן שבתו מעשיית המשכן וגם אדם פשוט שובת ב- למלאכתו הוא גם שובת מהמלאכה. בעניין השביתה יש השוואה בין כולם. זאת אומרת ההבדל הוא, הוא ממה שובטים. זה שובת מעשיית מלאכת המשכן, זה שובת מעשיית מלאכה פשוטה, זה שובת מעשיית מלאכה אה, נקיבת מרגליות, אפיית לחם, אבל עניין השביתה הוא שווה בכולם, בעצם השביתה כולם שווים. אבל, אז לכאורה זה נראה שהאדמו"ר המצאי בא להגיד שבעניין הלא תעשה, כולם שווים. ולעשות, יש הבדלים בין אחד לשני, כל אחד עושה אחרת, אבל בלא לעשות כולם שווים. ככה זה משמע. אבל בהערה פה, הערה 17, הרבי מאיר על העניין, ייתכן שהרבי לומד קצת שונה. הרבי שואל, לכאורה, אם ככה, מה, מה מיוחד במצוות השבת? כל לא תעשה, זה אותו דבר. כל מצוות לא תעשה. לא לעשות, כולם שווים. אז הרבי אומר, לא, יש הבדל בין, גם בלא, ב- בשלילה, שאנחנו רוצים להגיד שאין הבדל בין יהודי אחד לשני, יש הבדל בין שבת לשאר מצוות, אפילו לא תעשה. לדוגמה, הלא תעשה שלא יהיה לך אלוקים אחרים, שזה לשלול עבודה זרה. אז שלילת עבודה זרה, זה, זה קשור לאמונה והדעת שיש לאדם, ככל שהאמונה חזקה יותר, יש לו דעת יותר באלוקות, אז אצלו מושלל ש, עניין של אלוקים אלוק, אחרים וכולי. אז לכן, כיוון שהאיסור של עבודה זרה מושתת על אמונה ודעת הקדוש ברוך הוא, אז לכן בעניין של אמונה ודעת יש הבדלים, לא כולם שווים. אז, אז גם האיסור של עשיית עבודה זרה, והדר ההשתחווה, ולהשבית עבודה זרה, כיוון שזה מבוסס, מושתת על, על עניין של אמונה בהשם, אז אי אפשר להגיד שכולם שווים. השם כמשביתה והמנוחה של שבת, זה מלכתחילה הציווי. כשאומרים לך לא יהיה לך אלוקים לא אחרים, בעצם אומרים לך שאצלך יהיה עניין של אמונה כל כך חזקה ודעת כל כך חזקה, עד אצלך, של עבודה זרה. שביתה משבת, אומרים לך, זה הציווי. מנוחה, תנוח. למען ינוח. מנוחה שלמה, שביתה ממלאכה. לא תעשה כל מלאכיו. וינח ביום השביעי. למה? כי הקדוש ברוך הוא נח ביום השביעי, אז גם אתה תנוח ביום השביעי. אז כיוון שמכתחילה הציווי הוא מנוחה, אז אין, אין הבדל. פה אפשר להגיד שהציווי הוא מבוסס על משהו אחר. אבל בעצם צריך עיון קצת בעניין הזה, כי לכאורה... סוף כל סוף, גם בלא תעשה, אם מסתכלים על הבפועל ממש, לא לעשות עבודה זרה, בעניין הזה שהוא לא עושה עבודה זרה והוא לא עושה עבודה זרה, זה שווה. זאת אומרת שיש יותר תוכן. אז גם בשביתה אפשר להגיד, אחד שעבד קשה ושבת, אז לא אולי ניכר יותר השביתה מאשר אדם שלא עבד קשה, אבל זה נראה ש... בכל זאת, הרבי לומד שעצם השביתה, עצם השביתה זה, זה הכל. בשב, בשביתה עצמה אני לא יכול להגיד שזה תלוי ב, במצב הקודם. אפילו רק בשבת אני יכול להגיד את זה. וכל דבר אחר, אז יש קשר בין, ה, בין המצב הקודם למצב שמביא אותי ל- ללא תעשה. בניגוד למצוות השבת, שעצם הלא לעשות זה, זה, זה העניין. דרך ב... לא יהיה לך חמץ, זה תלוי בהשבתה, צריך להשבית לפני זה את החמץ, שזה פעולה אקטיבית, אתה עושה את השבית עשור מדריכים האלה, לא יהיה לך חמץ. בהשבתה יכול להיות שיש חילוקים. מה שאין כן פה, בלא לעשות מלאכה, בזה זה שווה. צריך עדיין עיון בעניין הזה, אבל זה מה שנוגע לעניינים. אז הרבי אומר, כאשר יהודי מקיים את השביתה והמנוחה בשלימות, שנחש... מה זה מנוחה בשביתה בשלימות? לא רק שהוא ולא עושה מלאכה. ולא גם מרגיש, ונחשב בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה, מגיע השבת, כל מלאכתך עשויה, הוא לא חושב על המלאכה, לא חושב על מה שהוא צריך לעשות, מבחינתו עכשיו הכל עשוי, אז הוא מתענק בשבת. זה גם מצוות עונג שבת. הוא לא מערער בעסקיו, אז אין לך עונג גדול מזה שכל הדברים שמטרידים אותו הוא שם הצידה ולא חושב עליהם. אז... לכן, השביתה של השבת מביא עונג, מביא עונג מאוד גדול. תנוחת שלום, השקט ובטח, תנוחה שלמה, כמו שאומרים בתפילה, נוחה שלמה שאתה רוצה בה. אז, אז כיוון שהשביתה מביאה עונג, אז יש פה שלימות מאוד מאוד גדולה. איך זה קשור לעניין, הרי בשביל הוא מביא את זה? להראות במצוות שבת יש אחדות בין כולם, אז גם בעניין העונג יש פה איזושהי נקודה ששווה בכולם. למה? הרי לכאורה גם בעונג אתה יכול להגיד שיש הבדלים בין אחד לשני. שמנוח... ההסבר לכאורה, זה שמנוחת השבת מביא עונג, כי המצב של מנוחה, מצב של שביתה, מעורר רובד מאוד מאוד עמוק בנפש. כמו שכתוב, עיקר מצוות השבת הוא מנוחת הנפש בעצמותה. זאת אומרת שלעורר את הרובד הפנימי, והוא קורא לזה בלשון החסידות, לא מבחינת יחידה שלמעלה מבחינת גילוי המוח, במוח ובלב. מדובר פה על בחינה שהיא מבחינת מקיף, שהיא לא מתגלה במוח והלב של האדם. אז דווקא השביתה זה שהשביתה שווה בכולם מראה שזה קשור עם נקודה ששווה בכל עם ישראל. מה זה הנקודה הזאת ששווה בכל ישראל? זה בחינת היחידה. הכוח המקיף הזה שנמצא אצל כל יהודי, שמצד הבחינה הזאת הוא גם יכול למסור את הנפש וכולי. אז שהוא שובת מלאכה, אז הוא מעורר את הבחינת היחידה. ולכן זה מעורר אצלו גם כעניין של עונג, לכן יש עונג שבת. כי העונג מגיע מבחינת היחידה. הרבי מביא בלשון של השיחה, הוא אומר בהרה בסעיף ד', הוא אומר ככה, פירוש הדברים, מצוות שבת קשורה בעצם הנפש, דרגת יחידה שבנפש. יש הרי חמש דרגות בנשמה, נפש, רוח ונשמה, חיה ויחידה. אז מבחינת היחידה זו הדרגה הכי עליונה והכי קרובה למקור האלוקי. שזה בעצם הנפש. ולכן, בדרגת העצם, בדרגת היחידה, אין כל כך הבדלים בין אחד לשני. היחידה קיימת אצל הגדול שבגדולים והקטן שבקטנים ושווה. ולכן, השביתה שהיא שווה בכולם, שמגיעה ממקום מאוד מאוד עמוק, יכולה לעורר את בחינת היחידה. לפי זה מבאר אדמו"ר האמצעי, מה שכתוב בתפילת מנחה, כי מאיתך היא מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. מאיתך היא מנוחתם. המנוחה של היהודים מגיע מאיתך, מה זה מאיתך? מהעצם, מעצמותו יתברך. כי על ידי המנוחה מתעורר עצם הנשמה, שקשורה עם עצמותו יתברך. ועל מנוחתם יקדישו את שמך. מה הפירוש על מנוחתם יקדישו את שמך? בכוח המנוחה הזאתי, שזה בעצם התגלות של עצם הנשמה, התגלות של היחידה שבנשמה, יקדישו את שמך. המסירות נפש של היהודי, מסירות נפש של קידוש השם, קיימת אצל כל יהודי, וכתוצאה ו- מבחינת היחידה. ולכן, באיתך עם מנוחתם, כאשר מתגלה המנוחה שמגיעה מאיתך, מנוחה שמגיעה מיחידה שבנפש, אז משם על מנוחתם יקדישו את שמך, נמשך גם עניין של מסירות נפש. הקידוש השם של היהודי נובע מהיחידה שבנפש. אז יוצא שמנוחת השבת וקידוש השם קשורים אחד בשני, כי שתיהם קשורים ליחידה שבנפש. גם מנוחת השבת מגיעה מאיתך, וגם המסירות נפש מאיתך היא מנוחתם. מנוחתם יקדישו את שמך. יש ב- בלשון של הדמור האמצעי, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, הוא קורא לזה ש- שלמותא דקולה, שאתה מעצמותו רוצה בה. זאת אומרת שזה מגיע, שאתה רוצה בה, שזה אתה רוצה בה, כמו שמאיתך, זה מגיע מאיתו, מעצמותו יתברך. איך באמת, מה ההבנה שהיחידה שווה בכולם? לכאורה, איך יכול להיות שזה הרי משהו שקיים בנפש, איך יכול להיות שהוא שווה אצל כולם? לכאורה, ההסבר בזה, כי היחידה היא מבחינת מקיף, נותנת מרוממת מהכוחות הגלויים של האדם, של, הנשם, של הנפש. היא למעלה מגדר גילוי, ולכן לא, היא לא... עניין היח, היחידה לא, לא תלויה, לא מתחשבת במצב של כוחות הנפש של האדם. אם האדם הוא משכיל גדול, השכיל הרבה השכלות, הוא, יש לו רגשות נעלים, אלא יחידה מרומם מהשכל והמידות, מהכוחות הגלויים של הנפש. ולכן, כיוון שהיא למעלה מגדר גילוי, למעלה מ, מרוממת מהכוחות, אז גם כשהיא מתגלית, היא יכולה להתגלות בשווה, גם כשהכוחות הם לא מושלמים. ולכן זה יכול להתגלות אצל כולם בשווה. גם גדול שבגדולים, היחידה לא תלויה בכוחות שלו, אז אפילו שהוא גדול שבגדולים מצד הכוחות הנפש שלו, אבל היחידה זה משהו אחר, מבחינת היחידה, לא תלויה בזה. אבל דרך זה קטן שבקטנים, גם אדם שאין לו בכלל עבודה עם כוחות הנפש, וכוחות הנפש שלו בהיעלם, בהסתר, בדרגה נמוכה, גם אצלו יכול להתעורר ולהתגלות יחידה שבנפש באופן שווה. כלומר, היחידה שבנפש גבוהה גם מן הכוחות המקיפים של הנשמה, שהם הנעלים שבכוחות הנפש, ומקיפים אותם מבחוץ. זאת אומרת, היחידה אפילו יותר נעלה מהעונג והרצון של הנפש, שגם להם יש השפעה יחסית על האדם. הרצון הוא גם כן משפיע על האדם, גם העונג אפילו משפיע על האדם. שכתוב, אפילו יש כמו שכתוב בכלל, אף על גב דיול הוא חזי, מזלי הוא חזי. שהמזל שבנשמה, זה כוח מקיף שבנשמה, שיכול להביא את האדם לירורי תשובה, או שהוא מביא. מזל שבנשמה הוא הכוחות המקיפים של הנשמה, שמעוררים את היהודי בירורי תשובה, גם ללא הכנות מצידו. אז זאת אומרת שיש איזושהי השפעה על כוחות הנפש. אדם ככל שהוא כלי יותר אז הוא מרגיש יותר את הערעורי תשובה שבאים מהמזל שבנשמה, מהכוחות המקיפים שבנשמה. אבל יחידה שבנפש היא נעלית גם מהכוחות מהכוח, המקיפים. לכן יכול להיות מצב שלא יהיה לה שום השפעה על נפש האדם. עד כדי כך, הרב אומר שנראה הדבר כאילו אין לה כל קשר לאדם. לכן, לפי ההסבר הזה, מוב... ברור שהיחידה היא לא שורה בכלי הגוף של האדם. זאת אומרת, הרי היא אפילו לא שורה על הכוחות לא הפנימיים, גם לא המקיפים של האדם. כמו בגשמיות, יש בחינת מקיף, יש הדברים הפנימיים של האדם ויש את הלבושים של האדם והבית של האדם, שזה מקיף את האדם, אז יש השפעה של הבית של האדם על האדם. דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם. הלבושים, רבי יוחנן קרעי למען היא מכבדותה, הלבושים של האדם מכבדים את האדם, מוסיפים לאדם. כי זה כוחות מקיפים שקשורים לאדם. הדרך זה בנפש, הכוחות המקיפים שבנפש משפיעים על האדם. הם כמו לבוש ובית במובן רוחני. מה שאין כן, כי מה שאין כן יחידה, היא נבדלת לגמרי מהאדם. כן, כמו שהעניין הזה מוסבר באמת גם כמלקוטי תורה בפרשת ברכה. מאמר דיבור המתחיל מזמור שיר חנוכת הבית, מסביר שם על הכוחות המקיפים, על, על מזון, לבוש ובית, איך שמזון זה לבוש זה עניין פנימי, ולבוש ובית, איך שזה מבחינת מקיף על האדם, איך שזה גם במובן הרוחני. <coughs> אז כך הוא הדבר לא רק בדרגת לבוש, הוא מקיף קרוב, כי הלבושים עושים את האדם ומותאמים למידתו, גם בית, שזה מקיף הרחוק, אבל סוף כל סוף יש לזה קשר לאדם, זה משפיע על האדם, כמו שאמרנו. שאין כן מקומה של ההשראה של היחידה שבנפש, כיוון שהוא כל כך מרומם, הוא כל כך מובדל, הוא מנותק מהכוחות הגלויים של האדם. אז איפה, איפה ההשראה של היחידה? דווקא בסביבה של האדם. בדל לדמות שרחוקים ממנו. דווקא שם שורה היחידה בנפש. זאת אומרת, הביטוי וההשראה של בחינת היחידה שבנפש, היא בדל לדמות שחוץ ממנו. מסביבתו. לכן דלת אמות של גם שלא מדעתו, אם נופל משהו בדלת אמות של אדם, או שמים משהו בדלת אמות של אדם, זה קונה לו. למה זה קונה לו? כי כיוון שההשראה של היחידה שבנפש היא בדלת אמות שמסביבו, אז זה שייך אליו באיזושהי צורה. לכן, מה שנמצא בדלת אמות, זה קנוי לו. לכן לומדים את העניין של דלת אמות, שאדם לא יוצא יום השבת, לומדים, ישבו איש תכתב, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. ממקומו, מה זה המקום שלו? זה הדלת אמות של האדם. כי היחידה שבנפש, שזו הדרגה הכי עמוקה בנפש, זה העצם של האדם. איפה הוא שורה? הוא שורה בדלת אמות של האדם שחוץ ממנו. מעניין, מובא, הרבי מביא בהערה, בספרי יש, יש סברה שאין לאדם בשבת רק דלת אמות לחוד. גם בתוך התחום. כמובן שזה לא ככה להלכה. ברשות הרבים אסור לטלטל מחוץ לדלת אמות, אבל האדם יכול להסתובב בכל העיר, רק מחוץ לתחום אסור לו לצאת. אבל עצם העניין ש... עצם השייכות של דל אמות סביב האדם לאדם, זה מובן שזה קשור מצד בחינת היחידה. כי היחידה של האדם מתפשטת בדלת אמותיו. כל זה זה הקדמה, להסביר מה מיוחד במצוות השבת. פיז מה יוצא? שבת, אמרנו, השביתה של השבת שווה בכולם. הגדול שבגדולים וקטן שבקטנים. למה? בעומק ממוסבן, מסביר האדמו"ר אמצעי, כי השביתה של השבת נובע מגילוי היחידה של האדם. כיוון שהיחידה שווה, שווה בכולם, לכן גם השביתה שמגיעה מהתגלות היחידה שווה בכולם. לכן שבת זה עניין של מנוחה. מי איתך היא מנוחתם, כי עניין המנוחה מגיע מי איתך, מעצמותו יתברך, אבל דרך זה בנפש האדם, המנוחה הרי זה בעצם התעלות, היכולת של אדם להתעלות מכל אהוב דחול, ועליית העולמות, העלייה שנעשה אצל האדם בשבת, זה כתוצאה מהמנוחה של השבת. המנוחה היא מי איתך, מכוח העצמות, שזה מעורר את הכוח העצמי שבנפש האדם, שמצד זה הוא מתנתק מכל העניינים החיצוניים. שהוא מתעסק איתם כל ימות השבוע. אז כמו שאמרנו, מאיתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך. אז בעצם הסברנו שהשביתה של השבת, מצוות השבת, קשור עם התגלות היחידה בשבת. אז עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים מה זה, מה זה מצוות השבת, מה זה שביתת השבת, אנחנו יכולים להבין למה השכר על השבת הוא פריצת הגדרים. נחלה בלי מצרים, כל המענגת השבת, שהעונג שבת קשור עם המנוחת השבת, שזה עוד נושא בפני עצמו, אבל מוסבר בסידור, האדמו"ר הזה כן מסביר בהרחבה למה עונג שבת קשור עם מנוחת השבת, אז, אז כל המענגת השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. אז תתענג על השם ואכלתיך נחלת יעקב אביך. כיוון שעונג שבת זה מראה שאתה נח בשבת בשלימות, כי העונג בדרך כלל, כשאדם מסיים מלאכה, אז הוא מתענג. אדם בונה בית בסיום, הוא מתענג. דרך זה, אדם כל השבוע עסוק במלאכה. בשבת הוא מתעלה ממלאכה, מתנתק ממלאכה, אז הוא יכול להרגיש עונג. ולכן, העונג הזה שמגיע מגילוי היחידה, כיוון שהיחידה היא למעלה מגדרים, פורץ גדרים, לכן גם השכר שהוא יקבל נחלה בלי מצרים. היחידה מגיעה מהעצם שמצד עצמותו התברך, אין, אין הגבלות ואין הגדרות והכל הוא באופן של בלי גדר, אז גם השכר שאדם יקבל נחלה בלי מצרים. אז על זה אומרים, על פי כל האמור, אומר הרבי בשיחה, כמובן הקשר בין ברכת ופרצת למצוות השבת. ופרצת היא נחלה בלי מצרים. הנובעת ממהותו ועצמותו יתברך בלי שום הגבלות. שכר זה ניתן לאדם באמצעות שמירת השבת, שעליה אנו אומרים, מאיתך היא מנוחתם, מאיתך ממש. אז כיוון ששבת מגיעה מאיתך, מעצמותו יתברך, אז השכר הוא שכר שקשור עם, עם, עם גילוי עצמותו יתברך. מצד עצמותו יתברך אין, אין הגבלות, אדם, אדם זוכר הנחלה בלי מצרים. מאיתך. וזה המעלה שיש בשמירת שבת של יעקב על שמירת שבת של אברהם. אצל אברהם, לא, עניינו המיוחד היה בכללות שמירת המצוות. לא היה הבלטה ויתרון מיוחד בשמירת השבת. זאת אומרת, אצלו הגילוי היחידה בשבת, זה חלק, זה נכלל בתוך קיום של כלל התורה. סימן שאצלו לא התגלה עניין היחידה בצורה מיוחדת. דווקא אצל יעקב, כשיעקב היה קו האמצעי, היה תפארת, שכתוב עולה עד הכתר, התפארת קשור לכתר, לפנימיות הכתר, לדרגה שמאיתך מנוחתם, למקור שממנו מגיעה המנוחה. אז לכן כיוון שיעקב אבינו קשור לבחינת היחידה, ולכן אצלו דווקא העיר יותר מבחינת היחידה, ולכן גם המצוות שקשורים ליחידה, שזה מצוות שמירת השבת, והעונג שבת התגלה אצלו בצורה מיוחדת יותר. ומילא גם השכר, ש, שאצלו היה, היה עניין שהוא פרץ את הים המבקד מהצפון דם הנגבה, ולכן גם אצלו היה הדגשה יתירה בהתבטלות. התבטלות מגיעה מהעצם. ביטול מוחלט מגיע מ, מה, מהעצם. רואים את זה, שלכן כתוב דווקא אצלו, והיה זרחה כעפר הארץ, עפר שמסמל על התבטלות מוחלטת, היה דווקא בעיקר אצל יעקב אבינו. תיזה נבין, למה נזכר דווקא אצל יעקב, ובמצוות שבת גופא, דווקא בעניין התחומים. אמרנו שהתחום של האדם, לדל אדמות של האדם, זה המקום של האדם, קשור עם בחינת היחידה. אז לכן גם עניין התחומים, ו- ולכן מצ- מצוות תחומים, לומדים מעל יצא איש ממקומו, מקומו של האדם זה המקום שבו מאיר ושורה היחידה שבנפש. אז בכלל, זאת אומרת שעניין התחומים, שקשור למקום של האדם, קשור עם השראה של בחינת היחידה. לכן בשבת גופה, איזה פרט מדגישים אצל יעקב אבינו בשמירת השבת הזו, דווקא עניין של תחומין. שעניין של תחומין מסמל יותר את העניין של השראה של היחידה. אז נוסף לזה שכללות מנוחת השבת קשור עם יחידה, העונג שבת קשור עם יחידה. העניין של איסור תחומין, גם כן קשור עם העניין ש... ההשראה של האדם, ההשראה של היחידה שלנו ששורה בתחום של האדם, במקום של האדם, הציעה, ולכן יציאה מהתחום מסמלת הפגם ב- בהשראת היחידה של האדם. לכן כשאדם שומר על התחום, זה קשור להתגלות והשראת היחידה. אז, לכן, למרות שמניין היחידה מתבטא במצוות שבת בכללותו, יש לזה קשר מיוחד לעניין התחומים שבהם שורה יותר, יש, רואים יותר בגלות את העניין של השראת היחידה. ויש פה באמת עוד כמה הערות מאוד מאוד מעניינות, אבל כללות העניין, מה שבעצם יוצא לנו פה מהשיחה, זה שדווקא יעקב אבינו, שהוא אצלו מודגש עניין של שמירת השבת, כי שמירת השבת והעונג שבת קשורים עם התגלות היחידה, התגלות עצם הנפש, ויעקב אבינו, שהוא מידתו מידת התפארת, קו האמצעי, זה מתגלה יותר הפנימיות של הכתר, שזה העצם, שזה המקור לעניין המנוחה והעונג של השבת. לכן, דווקא יעקבנו זכה לנחלה בלי מצרים, וכל המענג את השבת, שמאיר אצלו הבחינת היחידה בצורה מושלמת, שלכן הוא מענג את השבת, אז הוא גם זוכה לנחלה בלי מצרים. הערות אולי נראה, נראה אחר כך.